0: Na de prediking zullen we zonder verdere aankondiging zingen, lied 176. Wat de toekomst brengen mogen. Goed, woord komt aan het woord. Nou, dat gaan we doen. We gaan de Bijbel openen bij Genesis 13. En we denken dat we de Schrift lezen, dan komt God aan het woord. God spreekt ons door zijn woord. Tot ons. Genesis 13 vanaf vers 1 tot 18 er staat bij mij boven Abraham en Lot scheiden van elkaar vers 1 zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem en Abraham was zeer rijk aan veen, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, huis van God spreekt dat. Naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar, dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heer aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook kleinvee en runderen en tenten. En dat land liet hen niet toe dat zij bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Karnieten en de Verizieten in dat land. En Abraham zei tegen Lot... Laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel dat land niet voor je open? Schrijf je toch af van mij. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was voordat de heren Sodom en Gomorra te gronden gericht had. Want zij was in de richting van Zoar als de hof van de heren, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf, heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Abraham woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn, steden, zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de heren. En de heren zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem had afgescheiden, slaat toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u doen aan u en uw nageslacht geven en ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden sta op ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte want ik zal het u geven en Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen die bij Hebron zijn en hij bouwde daar een altaar voor de heren tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus... ...broeders en zusters... ...elke dag... ...maken wij... ...allerlei keuzes, denk ik. Kleine keuzes, grote keuzes... ...moeilijke en makkelijke keuzes... ...en bij de meeste keuzes... ...daar besteden we eigenlijk nauwelijks tijd... ...of aandacht aan. Maar soms... ...komen voor keuzes te staan die zo ingrijpend zijn... ...dat we er langer over nadenken, langer erbij stilstaan. Ja, soms dat we er voor blijven staan. Dat we onze beslissingen maar voor ons uit blijven schuiven. Uitstellen. Bang als we zijn om verkeerde keuzes te maken. Vooral jongeren vinden het vandaag lastig om te kiezen. En ze schieten in een stress... Als ze er niet meteen snel genoeg uitkomen. Keuzestress noemen ze dat tegenwoordig. Voortdurend kijken ze en vergelijken ze zichzelf met anderen. Wat gaan die doen? Wat kiezen die? En wat kiezen ze vooral niet? Misschien zijn er vanmorgen ook onder ons mensen die het moeilijk vinden om keuzes te maken. Die hun beslissing maar blijven uitstellen. Op de lange baan schuiven. Wel of niet dat beroep accepteren. Of die opleiding gaan volgen. Wel of niet gaan trouwen. Gaan verhuizen. Of toch maar liever blijven op de plaats waar je nu zit. Van baan veranderen. Of toch maar behouden wat je hebt. Je weet immers nooit wat er nog allemaal kan gebeuren. Vanmorgen willen we met elkaar gaan nadenken over het thema waar kies je voor? En we doen dat door te gaan kijken naar Abraham en Lot. Die beiden op een bepaald moment in hun leven een keuze moeten maken. Een keuze die verstrekkende gevolgen heeft. Voor hun eigen leven, maar ook voor het leven van de ander. We willen dus gaan zien waar Abraham voor kiest. Waar Lot voor kiest. En tenslotte, een derde, waar God voor kiest. We willen dus stilstaan bij 1 de keuze van Abraham, 2 de keuze van Lot en 3 de keuze van God. In eerste plaats is dus de keuze van Abraham. We lezen de versen 1, 3 en 4. En leest u vooral met mij mee. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het Zuidland. hij en zijn vrouw, en alles wat hij had, en Lot met hem. En dan in vers 3... En hij reisde van rustplaats tot rustplaats. Vanuit het zuidland tot aan Bethel. Naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abram riep daar de naam van de Heer aan. Abram trekt dus weg uit Egypte naar Kanaan. Nou, misschien kunt u zich nog herinneren, maar de vorige keer hebben we al gezegd. ...dat daar eigenlijk in de grondtekst ...geen wegtrekken staat... ...maar optrekken. Abraham trok op uit Egypte. Hij klimt dus omhoog naar Canaan, ...wat hoger ligt dan Egypte. Maar er is ook sprake van een geestelijk opklimmen... ...bij Abraham. Abraham de immers krabbelt omhoog... ...uit het diepe dal van zijn leven. Want Egypte was immers een groot dieptepunt... ...in zijn leven... Egypte stond symbool voor zijn zonde van ongeloof. Voor zijn vertrouwen op zichzelf en niet op God. Want in Egypte, daar had hij immers voor gekozen om Sari, zijn vrouw, voor zijn zus te laten doorgaan. Waarop de farao Sari aan zijn harem had kunnen toevoegen. En het was alleen dankzij Gods ingrijpen dat Sari aan Abraham werd teruggegeven. Waarna hij door de vader ook publiekelijk werd vernederd en het land werd uitgezet. Samen met zijn vrouw Sari, zijn bezittingen en neef Lotte. Nou, Op dat dieptepunt in zijn leven, na die publieke vernedering, pakt Abraham de draad weer op. Hij weet letterlijk en figuurlijk de weg naar boven weer te vinden. Maar het eerste wat hij doet is terugkeren. Terugkeren naar Bethel, huis van God. Abraham kiest dezelfde weg terug als waarover hij is gegaan naar Egypte. Exact dezelfde weg. Abraham volgt zogezegd het spoor terug. Zoals iemand doet die onderweg iets verloren, iets waardevols, een portemonnee, een bos sleutels. En dan speurend de weg teruggaat. Om te zoeken naar datgene wat hij onderweg is verloren, in de hoop dat hij het snel zou kunnen terugvinden. Nou zo gaat Abraham dezelfde weg terug. Om te zien waar hij God is kwijtgeraakt. En hij kiest ervoor om terug te gaan naar Bethel, naar het huis van God. Naar de plaats waar hij voor het laatst een altaar heeft opgericht voor de Here. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd, zingt de psalmist. En Abraham doet dat door terug te gaan naar het altaar. Dat een tastbare herinnering voor hem was aan een leven toen hij nog een leven had in nauwe verbondenheid met de Heer. Het was immers de plaats waar hij voor het laatst de naam van God had aangeroepen. Ja, in Egypte dacht Abraham het zelf wel af te kunnen. Want nergens lezen we daar dat hij toen een altaar voor de Heerde oprichtte. Dat hij toen de naam van de Heerde aanriep. Nee, in Egypte vroeg Abraham niet naar God. Daarmee hij volledig op eigen kracht en eigen vindingrijkheid te kunnen vertrouwen. Maar een leven dat geen enkele rekening houdt met God. Gemeente, dat is verspeelde Verloren tijd. Dat is namelijk nou het recht zonde van de tijd. En daarom neemt Abraham zich voor als hij eenmaal in Canaan is gekomen om God weer te zoeken. Abraham keert zich tot God. Ja, bekeert zich weer tot God. Hij kiest voor een nieuwe start. Hij wil helemaal opnieuw beginnen. En hij kiest ervoor om God weer in zijn leven toe te laten. Hem er volledig bij te betrekken. Ja, we lezen niet dat hij zich verootmoedigde. tegenover God. Dat hij zich zonder van ongeloof beleed. Maar alles wat in Egypte hem is overkomen... ...heeft hem toch niet onberoerd gelaten. Diep van binnen is er toen wel degelijk iets bij Abraham veranderd. Want in Egypte heeft hij dure lessen geleerd. Daar heeft hij geleerd hoe slecht je af bent... Als je God niet vertrouwt. Als je niet onvoorwaardelijk voor Hem kiest. Voor een leven met Hem. Door schade en schande heeft Abraham geleerd. Zoals we straks gaan zien. Dat het leven pas werkelijk zin krijgt. Als God daarin aanwezig is. Dat er alleen dan werkelijk sprake kan zijn. Van een zegenrijk leven. Misschien zijn er vanmorgen onder ons ook mensen die op hun levensweg God onderweg kwijtgeraakt zijn. En diep van binnen weten ze dat ze net als Abraham eigenlijk zouden moeten terugkeren. Teruggaan op die levensweg. En zoeken naar het moment waarop zij God voor het laatst hebben ervaren. Dat hij nog tastbaar in hun leven aanwezig was. Dat moment dat hij door zijn woord en geest nog zo duidelijk tot hen sprak... Dat ze zo dicht bij Hem konden leven. Dat Hij hen zo nabij was. Dan zou ik u vanmorgen willen oproepen. Doe dan net als Abraham. Keer terug. Ga naar Gods altaren. Naar de bron van leven en van vreugde. En kies voor een nieuw begin met Hem. Abraham deed dat. Abraham koos ervoor. Om zijn leven voortaan op het altaar van God te leggen. God daarin te betrekken. En daar begint het ook met ons mee. Het begint in de eerste plaats om te kiezen God toe te laten in je leven. Maar vervolgens ook de keuze om hem te betrekken bij heel je leven. Bij alle besluiten die je in je leven mag nemen. Een vraagje. Waar begint uw en mijn dag mee? Kies ervoor om die dag te beginnen met God. Hem alles wat ons bezighoudt voor te leggen in gebed. Zoals David in Psalm 5 vers 4 zo treffend zegt. s smorgens hoort u mijn stem. Smorgens leg ik mijn gebed voor u neer. En zie ik naar u uit. Zou dat niet ons gebed moeten zijn? Elke dag opnieuw. Op zijn terugreis naar Canaan, vanuit Egypte, lezen we in vers 1 en vers 5 dat Lot met Abraham meeging. Je zou er haast overheen lezen, maar toch is het belangrijk om daar eens bij stil te staan. Het wordt immers drie keer vermeld. Twee keer hier in hoofdstuk 13 en één keer in hoofdstuk 12 vers 4. En elke keer is het Lot die met Abraham meegaat. Lot gaat met Abraham mee uit Ur de Galdeeën naar Canaan. Lot trekt met Abraham mee van Canaan naar Egypte en weer terug. En het is Lot die met Abraham terugkeert uit Egypte en naar Bethel gaat. Alsof Mozes, de schrijver van Genesis, wil onderstrepen dat Lot wel erg zwaar op Abraham leunde zich compleet afhankelijk voelde van Abraham en hem als een schaduw in heel zijn doen en laten volgde. wel, straks zullen we zien dat Lot wel oog had voor Abraham, maar niet voor de God van Abraham. En we zullen gaan zien dat Lot wel wilde delen in de materiële zegen van Abraham, waar veel minder interesse had voor de geestelijke rijkdom van Abraham. Hoe is dat met ons? Zijn wij met als lot meelopers in deze wereld? Gaan wij met alles mee wat deze wereld ons aanbiedt? En steunen we wat ons geloof betreft nog op, volledig op anderen? Op wat ouders, vrienden, de domein, de voorganger, andere gelovigen vinden en zeggen... Gaan wij nog achter mens aan? Of volgen wij God? In hoeverre staat u... op eigen geloosbenen? Hebben wij een persoonlijke relatie... met de Heer? Weet u, vroeg of laat wordt dat duidelijk. Bij ouders en bij kinderen. En vooral, kinderen voelen hard fijn aan... of het geloofsleven van hun ouders echt is of niet. Alsof ze... De christelijke normen en waarden van binnenuit uitleven of niet. En als het alleen aan de buitenkant blijft, als het alleen maar uiterlijk vertoon is, dan is de kans heel groot dat kinderen, als ze op latere leeftijd gekomen zijn, andere keuzes maken die wij als ouders graag zouden zien. En daarom de vraag, hoe bewust geloven wij? Welke keuzes maken wij in ons leven? Zijn we daarin voortrekkers zoals Abraham of meelopers zoals Lot? Weet u, dat meegaan van Lot met Abraham wordt tot een groot probleem. We hebben erover gelezen. En het is eigenlijk indirect een gevolg van het negeren van Abraham... ...toen God hem gebood om uit zijn land, zijn stam en zijn familiekring te gaan. Maar God had zijn belofte van land... Alleen gedaan aan het nageslacht van Abraham en niet aan het nageslacht van Lot. En u weet welke nakomelingen Lot had. De Moabieten en de Ammonieten. Oom en neef moeten dus wel van elkaar gescheiden worden. Lot kan niet bij Abraham in Canaan blijven. En dus grijpt God weer in gebruikt hij de omvangrijke veestapels van Abram en Lot... als directe aanleiding om hen van elkaar te scheiden. Lees maar mee in vers 6 en 7. En dat land liet hen niet toe dat zij bij elkaar woonden... want zij hadden veel bezittingen... zodat zij niet bij elkaar konden wonen. En er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram... en de herders van het vee van Lot. En bovendien woonden in die tijd de karnieten en de Ferizieten in dat land... In vers 2 hebben we gelezen dat Abraham zeer rijk was aan vee, aan zilver en goud. En in vers 5 staat dat Lot als erfgenaam van Haron, de broer van Abraham, ook klein vee, runderen en tenten had. Abraham was toen al rijk toen hij naar Egypte ging. Maar de bruidschap van de farao voor zijn vrouw Sari had hem nog rijker, ja, schatrijk gemaakt. En wellicht zal ook Lot gedeeld hebben in die bruidschap van aan Abraham. Zodat ook zijn kudde fors was uitgebreid. Maar juist deze zegen is oorzaak van nieuwe problemen. De veestapels van Abraham en Lot zijn in Egypte zo groot geworden. Dat de schaarse weidegronden en waterputten niet voldoende zijn om alle dieren genoeg te eten en te drinken te geven. En daarbij komt bij, dat hebben we hebben gelezen... Dat ook ook elkaar niet in de vierde ziet in het land wonen, die ook hun eigen kunnen daar weiden en lieten drinken. Je kunt je wel voorstellen dat het leidt allemaal tot een groot gedrang bij de waterpitten... en tot een kaal grazen van de schaarse weidegronden. En dat alles is weer aanleiding tot twistgesprekken en ruzie tussen de krechten van Abraham en Lot: ruzie over land, ruzie over water. Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Immers, ook nu beginnen veel conflicten, zeker tussen landen. vaak met ruzie over land, over grond, over water. En de krechten van Abraham en Lot zijn daar dus geen uitzondering op. Ze betwisten elkaars rechten op de schaarse weidegronden en waterputten. Een conflict dat escaleert, waarop geen verzoening volgt, maar vervreemding en scheiding. Gemeenten, hieruit kunnen we leren. Dat verkeerde keuzes in het verleden misschien op korte termijn wel tot zegen lijken te zijn. Maar op langere termijn veelal desastreuze gevolgen hebben. Als Abraham niet naar Egypte was gegaan. Of daar niet had gelogen over zijn vrouw Sari. Dan waren hun kudden, kuddes van Lot en Abraham niet zo groot geworden. Dat ze niet in hetzelfde woongebied konden samenleven. Geen vertrouwen in God hebben kan dus soms... ...hele nare gevolgen hebben voor ons leven. Kijk maar naar Abraham. Kijk maar naar zijn huis, zijn familie. Die raakt verdeeld. Lot, zijn gezin en zijn herders... ...kunnen niet langer door één deur met die van Abraham. De families kunnen niet meer samenwonen in vrede. Ze kunnen niet meer shabbatten, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Zo staat het daar letterlijk. Ze kunnen geen sabbat meer vieren... Ze kunnen niet meer samenwonen als broeders en zusters van hetzelfde huis. Nee, ze dreigen elkaar zelfs de tent uit te vechten. Als ons dat overkomt... ...dan hebben we vaak de neiging onszelf te rechtvaardigen. We zeggen dan, ja, ruzies komen in de beste families voor, nietwaar? En dat is natuurlijk ook zo. Je kunt ze alleen afvragen... ...of we samenleven zonder ruzie... Wel een samenleven is. Dat is één. Want je kunt je afvragen. Als het nooit ruzie is. Of je dan wellicht niet aan elkaar voorbij leeft. In plaats van samen leeft. Want laten we eerlijk zijn. In elke familie. In elke gemeente. Gebeurt er immers zo nu en dan best wel iets wat. Dat is ook het ergste niet. Maar als er iets dergelijks gebeurt. Laten we het dan op zijn beloop. Gaan we eraan wennen en verharden we onszelf? Of durven we datgene wat ons verdeeld houdt eerlijk ter sprake te brengen? Zoeken we naar een oplossing naar onderlinge vrede? In ons gezin, in onze familie, maar ook hier in onze gemeente. Laat er onder ons geen ruzie en twist zijn, broeders en zusters... We zijn immers met elkaar verbonden... door onze band met de Heer Jezus Christus. Ruzie en verdeeldheid op het christelijk woonerf... zijn vaak terug te voeren op heel simpel drie dingen. Verschil van inzicht in leren en leven... hoogmoed of trots... en niet minder onbelangrijk... tolerantie van zonde... in gezin en gemeente. Juist deze drie dingen gebruikt Satan... Om onrust te zaaien. Om te veroorzaken. En de eenheid om de christenen te ondermijnen. Zegt wel. Satan is de diabolos. Zoals de letterlijk staat. De dooreengooier. Hij is degene die erop uit is om alles door elkaar te gooien. In de war te schoppen. Alles in het honderd te schoppen. En hij zet alles op alles. Om de eenheid om de christenen te veroorzaken niet te gaan. en daarom dienen we op, de hoogte, op onze hoede te zijn voor zijn streken bijzonder als we van elkaar, met elkaar van mening verschillen omdat we niet te trots of te hoogmoedig zullen zijn aan de ene kant maar ook aan de andere kant dat we niet te tolerant te voelen zijn voor de zonde en wat ons daarbij helpt was om dit in gedachten te blijven houden we zijn familie elkaar. Geestverwanten van elkaar. Onze eenheid is in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. In hem zijn wij één. Wij maken dus geen eenheid, maar we zijn een eenheid in de Heer Jezus Christus. En onze opdracht, dat is uitsluitend onze opdracht, om die eenheid zo zorgvuldig mogelijk te bewaren en te bewaken. En dat gaat ver. Het bewaken van eenheid in de christelijke gemeente gaat zelfs zo ver, dat wij onderlinge vriendschappen daaraan ondergeschikt moeten maken. We zien niemand dus naar de ogen. We maken geen onderscheid des persoons. Onze liefde tot de Heer Jezus Christus en tot zijn gemeente moet zo sterk zijn, dat we alle kwaad kunnen weerstaan. Zelfs als dat kwaad komt van degene die dichtst bij ons staan. Die we het meeste lief hebben. Maar dan nog. Maar dan nog kan het gebeuren... dat broeders en zusters niet meer met elkaar door één deur kunnen gaan. Dat ze niet meer met elkaar kunnen omgaan. Nogmaals, we moeten er echt alles aan doen... om die onderlinge verschillen van inzicht en ruzies... om die zoveel mogelijk bij te leggen. Dat zijn wij domweg verplicht aan onze Heer en Heiland... Maar soms moeten we vaststellen dat onze inzet en ons best doen niet goed genoeg is. Soms moet je vaststellen, we agree to disagree. We zijn het erover eens dat we met elkaar oneens zijn. En dan dienen we de zaak van de Heer Jezus Christus het meest door uit elkaar te gaan. In plaats van elkaar de tent uit te vechten. Soms is het beter om onoplosbare problemen uit de weg te gaan door tijdig afscheid van elkaar te nemen. En dat zien we ook bij Abraham en Lot, vers 8 en 9. En Abraham zei tegen Lot: Laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou. En tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Schrijf je toch van mij af? Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. <coughs> Abraham werpt zich hier op als de vredestichter. Hij wil geen ruzie in de familie. En hij zet de eerste stap om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Hij stelt Lot voor om uit elkaar te gaan. Zijn houding is nederig, ruimhartig. Dit is een heel andere Abraham dan in Egypte. Daar ging hij de problemen uit de weg door te manipuleren, zijn vrouw Sari, of te bedriegen. Dus de vader ook. Maar nu manipuleert en bedriegt Abraham niet meer. Nee, wie op God vertrouwt, wordt echt een totaal ander mens. En dus, edelmoedig en nederig geeft Abraham zijn neef alle gelegenheid om als eerste te kiezen waar hij wil gaan wonen. Abraham, de pater familias, het hoofd van de familie, gaat niet op zijn rechten staan. Als leider, als leider en als ouder en meerdere van Lot... zou hij in de cultuur van die tijd het volste recht hebben gehad om als eerste te mogen kiezen. Hij had kunnen zeggen, jammer Lot... Maar dit land heeft God toevallig wel aan mijn nageslacht beloofd en ga jij dus maar lekker ergens anders wonen. En dat doet Abraham niet. Abraham houdt niet krampvastig vast aan de belofte van God. Nee, hij doet vrijwillig afstand van zijn rechten. Ruimhartig ziet hij af van zijn voorkeurspositie. Hij geeft Lot letterlijk de ruimte om als eerste te kiezen. En heel opvallend, Lot wijst die, dat voorstel van Abraham niet eens af. Dat zegt veel over Abraham, maar nog veel meer over hoe Lot in het leven staat. Lot is het type van de mens die de ander niet uitnemender acht dan zichzelf. Die meer op zijn eigen belang let dan op het belang van Abraham. En Abraham... Adam is daarentegen in zijn opofferingsgezindheid veel meer een type van de Heer Jezus Christus. Immers die hield zich ook niet kramp vast, vast aan zijn positie en rechten. Maar hij wilde ons ook dienen door zich te vernederen en mens te worden zoals wij. Met als doel om de dood van een vervloekte te sterven aan het kruishout van Gogeta. Naar het voorbeeld van Christus vernederde Abraham zich tegenover Lot... wilde hij de minste zijn. Hij geeft voorrang aan het belang van Lot. En hij is bereid om alles op te offeren... wat God aan hem beloofd heeft. Dat alles om vrede te kunnen houden... met Lot. We zijn immers mannen... die broeders zijn. We zijn toch familie van elkaar... benadrukt Abraham. Gaan wij ook zo met elkaar om? Als broers en zussen... van hetzelfde huis... Als er meningsverschillen zijn of conflicten dreigen, wie van ons zet dan de eerste stap om een eventuele escalatie te voorkomen? Wie wil er dan de minste zijn, zoals Abraham? We zijn immers broeders en zusters. Wat zouden toch veel problemen in kerk en gemeente niet voorkomen als we ons dit maar zouden blijven herinneren? We zijn broeders en zusters. Maar in het heet van de strijd. Dan vergeten we dat vaak niet waar. En we worden van geloofsgenoten, zowaar tot tegenstanders. Van vrienden tot vijanden. Maar zo mag het onder ons niet toegaan, broeders en zusters. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Paulus riep de Efeziërs op en over hun hoofden ook ons. Maar gij geheel anders. Gij het Christus leren kennen. Wij kunnen, wij moeten anders reageren. omdat we anders zijn geworden. Niet waar? We hebben immers de Heer Jezus Christus leren kennen. Hij is in ons leven gekomen en heeft daarin het hoogste gezag gekregen. En daarom geven we de ander vooraan. Willen we de minste zijn omwille van de ander? Uit wegcijferende lieden tot elkaar. Zoals Jezus ook voor ons heeft gedaan toen hij zijn leven gaf aan het kruis. Het leven is geven en nemen, zeggen wij. Maar kunnen wij, net zoals Abraham, ruimhartig geven? Zoals Christus dat heeft gedaan. Hebben wij zo oog voor onze naasten... En dat zou toch mogen zijn als wij achter Christus aangaan op zijn weg? Durven wij de ander de ruimte te geven om zelf een keuze te maken? Of kiezen wij alleen maar? Weet u, Abraham kon heus wel voor zichzelf kiezen als het moest. Hij kon best wel voor zichzelf opkomen. En was hij zelfs bereid voor om ervoor te, te vechten. Dat zien we in hoofdstuk 14. Maar hier... Kies Abraham ervoor om te berusten. Niet uit zwakheid, maar uit liefde tot Lot. En, niet te vergeten, in vertrouwen op God. En dat brengt ons bij het tweede punt. De keuze van Lot. Abraham zegt tegen Lot, kies jij maar. Het land ligt voor je open. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Maar kies jij ervoor naar rechts te gaan, dan ga ik naar links. Abraham legt zijn lot in de handen van God. Abraham die in Egypte zijn eigen plan trok, het lot in eigen handen nam, die geeft zich nu geheel en al over in de handen van God. Naar rechts of naar links gaan, het maakte hem allemaal niet uit. Het interesseert hem totaal niet. Want hij wist, daar waar ik heen zal gaan, daar zal de Heer met mij meegaan. En Lot... Lot is totaal anders dan Abraham. Hij kiest ook totaal anders dan Abraham. We lezen in vers 10. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was, voordat de Heere Sodom een Gomorra te gronden gericht had. Zij was in de richting van Zoar, als de hof van de Heere, als het land Egypte. Vanaf een berg of heuvel heft Lot zijn ogen op. Maar hij kijkt niet naar links, naar het noorden, of naar rechts, naar het zuiden. Nee, hij kijkt recht vooruit. Hij laat zijn oog vallen op de Jordaanvlakte, die rijk aan water was. Mozes, de auteur van Genesis, voegt eraan toe dat de streek in de ogen van Lot was als de hof van Ede, als het land Egypte. Met zijn overvloed aan drinkwater, met zijn groene weidegronden. Is de Jordaanvlakte een waar paradijs? Het is al gezegd. Ze was zo vruchtbaar als de Nijldelta in Egypte. En Lot beseft dat zijn kudde aan runderen, schapen en geiten er volop drinkwater zullen vinden en sappig gras om te eten. En dus kijkt Lot aandachtig naar de vruchtbare Jordaanvlakte, hij observeert de streek, laat zijn blik erover ronddwalen. En hij kijkt met ogen van begeerte, van hebzucht. Hij kan de aantrekkingskracht van het gebied niet weerstaan. Lot ziet wat voor ogen is, en hij kiest Jordaanplaat. Hij vertrouwt alleen maar op wat zijn ogen zien. Hij is een beetje net als Abram in Egypte, die op zichzelf vertrouwde en niet op God. En Lot maakt nu dezelfde verkeerde keuze, hij maakt dezelfde fout. Niet voor niets staan dat Lot voor zichzelf kiest. Vers 11a. Uh. Voor jezelf kiezen, dat kan soms goed zijn. Bijvoorbeeld als je een slaaf bent van anderen. Als je voortdurend erop uit bent om anderen te moeten pleasen. Dan is het wel eens goed om jezelf in acht te nemen. En voor jezelf te kiezen. Lot echter kiest voor zichzelf in die zin. Dat hij kiest om het zelf beter te krijgen. Plat egoïsme. Is zijn drijfveer. Lot kiest wat voor zijn ogen. wat zijn ogen zien. Wat hem oogenschijnlijk de beste keuze lijkt. Maar hij kijkt niet verder dan zijn neus lang is. Want hij kiest een woonplaats. die in materieel opzicht. misschien het beste is wat hij zou maar kunnen wensen. maar die in moreel opzicht. ja, daar kon hij het niet slecht te treffen. Want zo staat er in vers 12b. Hij zette zijn tenten op tot bij Sodom. Hij gaat wonen bij mensen die in vers 12b. 13. Slecht en grote zondaars zijn tegenover de Here. En later in hoofdstuk 14 zullen we lezen dat Lot zelf in Sodom gaat wonen. En dat hij een van de gerespecteerde burgers van de stad wordt. Die rechtspreken in de stadspoort. Lot dacht alles te kunnen winnen. Maar hij komt bedrogen uit. Want Sodom... Gamora en de hele Jordaanvlakte zullen later worden verwoest vanwege de zonde van de goddeloze bewoners. En door dit oordeel verliest Lot niet alleen zijn vrouw, zijn huis en zijn bezittingen, maar hij belandt volledig berooid ergens in de spilonk in de woestijn. En die vruchtbare Jordaanstreek wordt tot een dode zee. En wij? Leven wij uit het geloof of wat onze ogen zien? Met welke ogen kijken wij naar materiële rijkdom? Hoe vaak zijn onze ogen vol van begeerte als we de reclames in de media zien? Laten wij ons niet vaak ook leiden door hebzucht? In plaats van de vraag of alles wat ons onder ogen komt ook goed voor ons is. Goed en kwaad zijn soms lastig te scheiden. En vaak nog lastiger te onderscheiden. En dat maakt ons kiezen soms moeilijk en ook riskant. Want alles in deze wereld is niet wat het lijkt te zijn. Aan de buitenkant ook het misschien aantrekkelijk. Maar is het ook goed voor ons? Die beter betaalde baan die je kunt krijgen. Ja, het heeft wel de consequentie dat je niet of nauwelijks meer tijd aan God en aan je gezin kunt besteden. Of die vrienden die met je mee, die vragen mee te gaan naar plaatsen waar God niet wordt geëerd. Het lijkt zo aantrekkelijk. Maar vaak blijkt het anders te zijn dan je dacht. Leeg, inhoudsloos en slecht voor je geestelijk welzijn. Ons dom kan er aan de buitenkant nog zo aantrekkelijk uitzien. Het gaat vroeg of laat toch in vlammen op. Kiezen wij voor onszelf, zoals Lot? Of maken wij onze keuzes samen met God? Lot kiest voor zichzelf. Lot gaat wonen in de Jordaanvlakte. Hij trekt naar het oosten. En staat er enigszins triest. Zij werden van elkaar gescheiden. Abraham en Lot. Ieder scheiden zich van bij zijn broer. Staat er letterlijk. Oom en neef gaan voorgoed uit elkaar. Lot onterft zich als erfgenaam van Abraham. Meer nog. Hij kiest ervoor om afscheid te nemen van het land van Gods belofte. Weg te gaan van de zegen van God. Waarin hij, Lot, dankzij Abraham had mogen delen. En Het is juist op dat moment, als Lot weggaat, dat God weer ons dit laat horen. Ons laatste punt, de keuze van God. Want na Lots vertrek blijft Abraham alleen over. Samen met Sarië. Ja, hij is eindelijk los van zijn geboorteland, van zijn stam en van zijn familiekring. Precies zoals God hem had geboden. Kindloos als hij is, heeft hij nu geen erfgenamen meer. Je kunt je dus wel voorstellen dat Abraham op dat moment de leegte en de pijn van lots vertrek zal hebben gevoeld. Maar juist op dat moment juist op dat moment spreekt God opnieuw tot hem. En hij herhaalt en bevestigt zijn keuze voor Abraham en zijn nageslacht. Om Abraham te vertroosten en te moedigen. Vers 14. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afges had afgescheiden. Sla toch uw ogen op. En kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Opvallend. Vindt u niet? Zoals Lot uit eigen beweging de ogen opsloeg... ...en de Jordaanse teken bekeek... ...zo moet Abraham nu op Gods bevel... ...zijn ogen opslaan... ...en zijn blik laten rondgaan... ...over het land... ...naar het noorden, het zuiden, het oosten... ...en het westen. God zegt tegen Abraham als het ware... ...je moet niet kijken naar wat je verloren hebt... ...of wat je denkt... ...te verloren te hebben... ...maar naar wat je gaat winnen. Want zegt God in vers 15 met 17... Al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op. Ga het land door in zijn lengte en breedte. Want ik zal het u geven. Tot drie keer toe. Denken deze machtige woorden van God. Ik zal. God doet een beroep op Abraham om iets te doen wat elk menselijk begrip te boven gaat. Geloven dat heel het land Canaan op een dag aan Abraham en zijn nakomelingen zal toebehoren. Zie toch wat ik je gaat geven, zegt God. Zo ver als je kunt kijken in welke richting dan ook, al dat land zal ik aan jou en je nakomelingen geven. God herhaalt de belofte die hij al had gegeven in ur der en aan Abraham. En hij herhaalt zijn belofte dat uit de kinderloze Abraham een heel groot volk zal voortkomen. Ja, zegt God, dat volk zal zo talrijk zijn als het zand, als het stof op de aarde. Ontelbaar dus. En God geeft de opdracht aan Abraham om het land te kruisen. In zijn lengte en in zijn breedte. Abraham mag het heel lang doorgaan. En in oogschouw nemen. En zo mag hij in geloof aanvaarden dat hij het land nu al in bezit heeft gekregen. Je mag zeggen, Abraham zet letterlijk stappen in het geloof. Hij laat zien dat hij God op zijn woord gelooft door te doen wat God hem opdraagt. Even tussen haakjes. Als een bemoediging voor Israël, is het nu opgevallen dat God het land voor eeuwig aan Abram en zijn nageslacht geeft. En Gods belofte is onuitwisbaar. Geen mens kan dus deze goddelijke belofte... Aan Abram en zijn nageslacht aan Israël dus... Ongedaan maken. Het volk Israël... Heeft dus alle goddelijk recht... Om te wonen in het beloofde land. Het slotvers benadrukt... Hoe Abram nu op God vertrouwt. Vers 18... Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Abraham staat zijn tenten op bij de eikenbossen van Mamre, vlak in de buurt van Hebron, in het zuiden van Canaan. Mamre en Hebron zijn plaatsen die regelmatig terugkeren in het leven van Abraham. Hij en zijn hele familie zullen daar uiteindelijk ook begraven worden. Maar juist daar. Vlak in de buurt van Hebron richt Abraham weer een altaar op voor de Heer. Uit Egypte gekomen keert hij terug naar het altaar in Bethel. En hier bij de eikenbossen van Mamre bouwt hij opnieuw een altaar. Als een zichtbaar bewijs dat hij Gods aanwezigheid in zijn leven zocht. Abraham koos anders dan Lot voor het beste deel. Waarom? Omdat hij zijn handen omdat hij zijn leven in de handen van God durfde te leggen. Hij woonde weliswaar in een onvruchtbare woestijn. Maar hij had zicht op een hoopvolle toekomst. Abraham's leven had perspectief. Omdat hij diep van binnen wist. Dat Gods zegenrijke handen over zijn leven zouden zijn. Gemeente. Ook wij maken veel keuzemomenten mee in ons leven. Waar gaan we wonen? Op welke baan ga ik? met wie ga ik een relatie aan met welke man of vrouw jongen of meisje deel je je leven kies je voor of tegen seks voor het uur? voor of tegen pornografie voor of tegen verslaving aan roken, roken alcohol, drugs hoe kiezen wij waarheen slaan wij onze ogen op waar kijken wij naar en waar slaan wij onze tenten op? Bij Hebron of bij Sodom? Kiezen wij voor een leven in slavernij aan de zonde of voor een leven in vrijheid met God? Waar kiezen wij voor? Gaan we voor het korte termijn genot, zoals Lot? Of kiezen we, kiezen we zoals Abraham? En gaan we voor de goddelijke zegen ook op de langere termijn? Weet u, als wij onze ogen opslaan in deze wereld, dan is er veel gewoon dat ons aantrekt. Voorspoed en rijkdom, macht en aanzien, succes, roem, het spreekt ons allemaal aan, het verleidt ons allemaal. Het, want het wordt ons allemaal in meer of mindere mate aangeboden. En het is soms zo moeilijk om daarin de juiste keuzes te maken. Weet je wat ons kan helpen? Om eens niet ondoordacht te kiezen zoals los. Maar jezelf voortdurend af te vragen: bij alles wat je kiest, kies ik nu voor mezelf en niet voor God? Ga ik voor het eigen succes? Plan ik mijn eigen toekomst? Of vertrouw ik erop dat God mijn leven leidt? Mij zijn weg laat zien? Geloof ik dat wat hij aan mij belooft altijd beter is dan wat deze wereld mij aanbiedt? Wil ik zo leven onder het gezag van zijn woord? Dan is het van levensbelang dat we, net als Abraham, een altaar voor de Here hebben opgericht. Een plaats waar we hem kunnen ontmoeten, elke dag weer. Waar we zijn naam aanroepen in gebed en zijn woord lezen. <coughs> Een altaar waarop wij de totaalsom van ons leven durven leggen. Dat is een levensweg willen volgen in afhankelijkheid van wat God voor ons uitkiest. En die keuzes van God ook bereidwillig te willen aanvaarden. Ook al begrijpen wij die keuzes lang niet altijd. Maar zalig, dat is gelukkig te prijzen. Is hij, is zij die durft geloven... Ook wanneer het oog niet ziet. God eerst mensen die geloven. Die durven te geloven, ook al begrijpen ze het niet. Die niet meer op zichzelf willen vertrouwen. Die erkennen dat hun leven niet maakbaar is door henzelf. Maar afhankelijk is van Gods zegen. En laten we daarom met de ogen van ons geloof kiezen voor het leven met de Heer. In plaats van zonder de heren. Hij leidt ons op onze levensweg. Zodat we niet verkeerd uitkomen. We zullen het einddoel bereiken. Voor welke keuzes we ook komen te staan. Door het geloof koos Abraham ervoor om weg te gaan uit Urdagadeën. Om op weg te gaan naar Canaan. En zo zijn ook wij weg. We hebben het vanmorgen ook gehoord. En wij mogen in geloof... De keuzes maken waarvoor we komen te staan. En bedenk dan dit. Want bij elke keuze die u en ik maken. Dat dat een kans is om God meer te durven vertrouwen. En zo dichter naar hem toe te groeien. Want God kiest heus wel uit voor ons wat het beste voor ons is. Die keuzes kunnen we met een gerust hart. Aan hem overlaten. Amen.